2: Darle rostro. Rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles.
1: Rostro corazón.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión de Rostro corazón. Como cada martes, pasandito el mediodía, a través de Ciudadana 660, me da mucho gusto compartir micrófonos con mi querido... José Carlos
0: Gutiérrez, el Charlie... ¿Cómo estás? Hola, querido José Alfredo... Muy bien... Muchas gracias... Muy contento... Porque vamos a comenzar... Con nuestro programa del día de hoy... Por favor... Póngase en contacto con nosotros... A través de nuestra página electrónica...
1: www.circuloabierto.com.mx... O a través del correo... para gmail.com También... Búsquenos... En nuestras redes sociales... Facebook... Twitter e Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón.
0: Vamos al relato del día. ¿Y a ti? ¿Qué te hace feliz? Sí, te hablo a ti que me escuchas. ¿Qué te hace feliz? ¿Te has puesto a pensar detenidamente qué es lo que te hace feliz? ¿Te has puesto a pensar en aquellas actividades que te generan bienestar? ¿Tienes una lista de todo aquello que te provoca una sonrisa? ¿O te genera tranquilidad? De niño, jugar con mis hermanos me hacía el día. Y si por ahí mis papás nos dejaban salir a jugar a la calle, me ponía aún más contento. ¡Era libertad! Una que disfrutaba corriendo hasta cansarme, terminar sudado y mugroso. Que mi madre me hiciera piojito me encantaba. Me hacía sentir tranquilo. Me relajaba tanto que me daba sueño. Para mí, era una señal de que mi mamá me quería Ya en la escuela En el recreo echando la cascarita Me fascinaba agarrar la pelota Y burlarme a los que pudiera Llegar a esa portería hecha con pilas de mochilas Y meter gol Qué bonito era que los niños Te pidieran jugar siempre con ellos En casa Comer en familia cuando todos estaban de buenas Era algo especial No importaba el platillo De joven Encontrar bienestar en casa comenzó a ser complicado, simplemente ya no era el lugar. Fui encontrando confort en los amigos y cuando llegó el momento, el alcohol se convirtió en el compañero inseparable. No importaba lo que estuviera haciendo, siempre que lo acompañara de unos tragos, todo fluía. ¿Qué te hace feliz? Te lo pregunto querido amigo intentando encontrar una respuesta que me ayude a entenderme. Hoy... Casado y con tres hijos, se me dificulta saber qué es lo que me genera felicidad. Antes era más sencillo. Ahora me siento apesadumbrado y enredado entre una gran cantidad de frases que me indican lo que debo hacer para conseguir plenitud. Escucho en televisión y radio comerciales muy motivadores invitándome a comprar una casa o un departamento. Eso sería muy bueno, pero ¿cómo comprarlo con este salario que tengo? A mí me encantaría darle a mi mujer y mis hijos una casa, pero no veo cómo. A mi edad, mis padres ya tenían una casa, un coche y hasta un terrenito. En lugar de eso, vivimos en casa de mis suegros desde hace tres años, pues nos fue complicado seguir pagando la renta de aquel departamento en el que empezamos mi esposa y yo. Nunca hemos tenido ningún problema con mis suegros. Al contrario, siempre nos han brindado su apoyo. Adoran a sus nietos Y dispuestos han estado a colaborar En la medida de sus posibilidades Aún así Yo nunca me he sentido cómodo ¿Cómo sentirme feliz cuando siento que fallo? Miro a los vecinos de al lado Irse a pasear en su auto nuevo La verdad siento envidia No, no me malentiendan No soy mala persona Pero a veces tengo ese sentimiento Desde luego pienso que han trabajado duro Para conseguir su coche Pero yo también nosotros también hemos trabajado duro, me mato toda la semana en ese empleo que no me gusta y que tomé por necesidad. Muchas veces he pensado en renunciar, pero no es el momento en el que yo pueda prescindir de ese empleo. Qué bonito sería traer un auto nuevo y pasear a mi familia. Privarnos de ello no me hace sentir feliz. Cuando salgo por las mañanas al trabajo, Encuentro a algunas vecinas con una calma relativa Llevando de la mano a sus hijos a la escuela No las veo en el frenesí de ir corriendo a dejar al niño o niña Y regresar a casa para después irse al trabajo En la casa es distinto Mi esposa debe salir corriendo a trabajar Primero pasa a dejar a los niños y luego sale volada a tomar el transporte Si yo fuera el proveedor que debería ser Vanessa no tendría que ir a trabajar Siento que no soy lo suficientemente productivo En los comerciales donde anuncian autos Veo salir gente bonita, arreglada Muchos de ellos salen en traje Parecen gente bien Seguro son dueños de sus empresas Son los jefes Parecen tener todo asegurado Parecen felices En más de una ocasión He sentido que no soy lo que el mundo dice que debo ser Un hombre exitoso Triunfador Empoderado, ese tipo de hombre que debe ser ejemplo de la familia. Por el contrario, me siento un perdedor. No puedo comprar una casa, un auto, mi esposa trabaja. ¡Caray! ¿Qué tipo de hombre soy? Siento que no cumplo con las expectativas. Por eso te pregunto, querido amigo que me escuchas, ¿a ti qué te hace feliz? Yo no lo sé de niño me era más sencillo encontrar las cosas que me hacían soltar una carcajada de forma espontánea no me resultaba tan complejo como ahora acabamos de escuchar En busca de la felicidad se ha preguntado usted ¿qué cosas le hacen feliz? ¿tiene una lista de esas actividades que le hacen esbozar una sonrisa o sentir plenitud? el texto pretende acercarnos a este ejercicio desde una mirada masculina ¿Qué relación podemos encontrar entre la felicidad y lo que eso signifique y nuestra construcción como hombres? Para profundizar en la reflexión el día de hoy, platicaremos con un gran invitado. Él es Ruth Malmoreira, psicólogo graduado de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado durante casi 15 años con el Instituto de la Masculinidad, Pareja y Sexualidad, WEMP. Actualmente funge como profesor en la Universidad de Costa Rica y como encargado del trabajo comunal universitario denominado Prevención de la Violencia y Promoción de una Cultura de Paz con Niños, Niñas y Adolescentes. Ruthman Moreira, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Rostro y Corazón.
3: Hola, hola. Muchas gracias. El, el gusto y el honor es mío también. Muchas gracias por esta invitación. Eh, tan bonita, tan oportuna, tan esperada. Felices
1: de poder conversar contigo. Te tenemos que plantear la pregunta sello del rostro corazón. ¿Cuál es la parte del relato que tiene que ver contigo y por qué?
3: En realidad eh, es un relato tan bien elaborado que creo que es difícil que no hayan procesos de identificación masivos, ¿verdad? Con respecto al texto, eh, particularmente yo señalaría tres puntos esenciales el primero es cómo esa hiperracionalización en la que fui educado pensar mucho desconectado de los sentimientos cuando se induce en el texto la, la pregunta de qué te hace feliz es una invitación no a la razón sino más bien al sentimiento ¿verdad? y lo que de pronto salimos en carrera contestantes de esa hiperracionalización entonces creo que eso es lo primero con lo que me siento identificado como hombre cuando se me interpela a sentir, ¿verdad? a un ejercicio más sensipensante. A veces cuesta acceder a esos, a esos recuerdos, a esos registros, porque esta racionalidad fría, estática, muchas veces se me ha metido, pues, me dificulta acceder ahí. Lo segundo, claramente, tiene que ver con, con todo este ideal, ¿verdad? De esa proveeduría de la mano con, con un concepto capitalista del éxito que implica ser un hombre exitoso en función de lo material. Y el tercer punto, claramente, que más me llega es justamente cómo muchas veces descalificamos el aporte de los afectos, del cuidado y del bienestar, ¿verdad? Por creer que encontramos la felicidad en ese mundo material.
1: Un texto tan contundente como confrontador, porque de alguna manera deja expuesta la imposibilidad de la felicidad en esta carrera eh, desenfrenada por alcanzarla, desde una mirada, bien lo decías, capitalista y que implica muchos retos. Has trabajado con muchos hombres a lo largo
3: y ancho de Costa Rica. Antes del corte, platícanos un poquito qué es lo que has observado. Sí, efectivamente yo eh, he observado como una tensión entre yo llamo como dos aspectos que, que resaltan el primero tiene que ver muchísimo con este ideal de éxito inalcanzable como vos lo nombrás y también uno que tiene que ver más con ese malestar que se genera cuando este ideal no es alcanzado, como los hombres muchas veces este malestar lo llevan en silencio verdad y no logran hablar, palabrar este malestar y lo convierten en incluso eh, intentos ¿verdad? Suicidas, eh, enfermedades, consumo de, de drogas y otras sustancias que alteran su capacidad de juicio, diversas manifestaciones de violencias. Entonces, claramente creo que hay acá como, como un llamado a ir desmontando esta omnipotencia masculina en la que se nos ha educado y que muchos hombres la encarnan todavía. Conductas
1: destructivas en nuestro entorno y autodestructivas frente a la frustración que se traduce en malestar. Parece un ciclo sin fin, si podemos retomar el término, pero también en este trabajo que has realizado seguramente has identificado pues, no solamente desafíos, sino también lecciones aprendidas algunos aprendizajes que podrían dibujar algunas pautas para transitar y trascender esta frustración no le cambie, de eso vamos a platicar al regreso en un momento
2: regresamos Rostro corazón
1: otras masculinidades son posibles
2: regresamos ¿Estás escuchando? Rostro Corazón
1: Otras masculinidades son posibles
0: Ya estamos de vuelta con usted aquí en Rostro Corazón El día de hoy teniendo una interesantísima plática con Ruthman Moreira acerca de eso que llamamos felicidad desde la mirada masculina
1: el poder siempre está en el centro, en la construcción de nuestras identidades. Decía Charlie en el texto, yo no puedo dejar de mirar de reojo cómo mis vecinos se van en su auto nuevo de paseo y frente a ello hay una eterna competencia conmigo, con el vecino, con los otros hombres. ¿Cómo vamos transitando y resolviendo esta tensión para que no se quede instalada en la frustración, amigo?
3: Es muy interesante. Yo considero que es fundamental en entender, ¿verdad? Y darle mucho valor, el valor que se merecen los afectos, el cuido, la corresponsabilidad, ¿verdad? Que son aspectos que no están cuantificados y que no vemos necesariamente en las publicidades como ideales de felicidad. Mucho apunta hacia conseguir. Pues la casa, el carro, la mejor ropa, la mejor pantalla de televisión, etc. Y ha ayudado muchísimo a los hombres el comprender que esos aportes que no podemos ver en estos productos publicitarios son fundamentales para que cada quien pueda ir construyendo su ruta de lo que se llama felicidad. Cuando aportas amor, cuando aportas cariño, cuando aportas bienestar, cuido a tu familia, eso tiene un valor intangible, que también merece ser colocado como, como aspecto central y fundamental de tu vida. Creo que mientras sigamos mirando este ideal de éxito impuesto por la sociedad patriarcal y capitalista, vamos a quedarnos justamente, como decías, estancados, ¿verdad? En esa sensación de malestar y con un agravante que yo he notado muchísimo. No solo estamos estancados en la sensación de malestar, también estamos forzados a una vivencia de ese malestar desde un positivismo forzado, desde un positivismo impuesto. Porque además ahora ya no te puedes sentir mal, ya no puedes decir que te duele, ya no puedes decir que, que necesitas ayuda, no solo por, por esta educación emocional que hemos recibido los hombres, sino también por... Por estas nuevas teorías acerca del concepto de felicidad, prácticamente el, el malestar está excluido, ¿no? E eso es incluso deshumanizante, ¿no? Es interesante los términos que
1: asocias de manera estructural a un modelo económico. Hoy lo podemos definir como capitalismo. Y estos modelos económicos, políticos y sociales en los que descansa... Nuestra socialización nos dejan siempre rezagados, las más de las veces excluidos. Y te escuché nombrar una gran apuesta hacia el cuidado y los afectos. ¿De qué manera el cuidado y el afecto pueden sustituir esta gran deuda que tenemos hacia la felicidad? O lo que asumimos que es la felicidad. Y aquí voy a entrar un poquito en tensión con el nombre del texto. Porque el texto dice en busca de la felicidad y yo diría que tanto la felicidad descansa en proveer o en los satisfactores materiales o es en búsqueda del éxito o del aparente éxito que hemos comprado. ¿Por qué empiezas a sustituir estos factores por el cuidado y el afecto y de qué manera nos nutren, mi querido Ruthman?
3: Efectivamente, yo he notado muchísimo cuando los hombres empiezan a desmitificar ese ideal de éxito y empiezan a valorar el afecto, ese balance entre familia-trabajo, empiezan a conectarse y a disfrutar desde el placer, el cuido, la corresponsabilidad, hay muchísimas sensaciones de bienestar podemos hacer un contrapeso y también un cuestionamiento mayor a estas estructuras de poder. Efectivamente nos quieren compitiendo, que nos quieren produciendo, mil comillas, que nos quieren comprando, que nos quieren desarraigados de lo esencial, ¿verdad? Que es la comunidad, que es el vínculo, que es el diálogo, que es el abrazo, porque eh, históricamente esto ha sido visto como insumos eh, de poco valor o poco importantes, ¿verdad? Eh, por, por una sociedad que... Eh, don Imperial, eh, básicamente este ideal de éxito eh, y sobre todo en los hombres con esta figura de proveedor absoluto, muy potente. Entonces me parece que cuando empezamos a, a, a descubrir lo valioso, el potencial que hay en ese capital de cuidado, de cariño, de corresponsabilidad, esas sensaciones de, de malestar empiezan a, a desdibujarse ¿verdad? y nos conectamos más con nuestra esencia, con nuestro ser. Y efectivamente muchos de estos ideales están tan sostenidos en, en mitos que en muchísimas personas que tienen acceso, que son muy pocas en realidad, a, a lo que se nos venden en la publicidad, usted los escucha diciendo definitivamente el adquirir estos bienes no necesariamente está relacionado con eso que llamamos felicidad, ¿verdad? Que además había que cuestionarse como un fin último, sino más bien como la felicidad es, es el transitar, por esos bienestares y esos malestares ¿verdad? yo lo incluiría el malestar también como parte de esa felicidad que podemos encontrar bien interesante
1: cómo lo vas poniendo porque describes una renuncia y una resignificación del proyecto de vida ahora me explico eh, más o menos tú y yo somos contemporáneos menos Charlie porque es más joven pero hemos aprendido que ya no vamos a cumplir con ese proyecto de vida que soñamos es decir, no vamos a ser el centro delantero de nuestra selección nacional. Ahora vamos a asumir otro proyecto de vida distinto al que nos habíamos planteado. Y ahí hay una renuncia. Eh, no voy a ser ese proveedor que me dijeron que tenía que ser, pero voy a adoptar otros componentes en mi nuevo proyecto de vida a través del cuidado y el afecto. ¿De qué manera ir consolidando un nuevo proyecto de vida trascendiendo también algo que en México hemos nombrado el echeleganismo. Es decir, no solo depende de echarle ganas, ni de mí, porque yo le echo muchas ganas, pero hay una estructura que día a día me está sometiendo. ¿Cómo, sin romantizar la importancia de centrar el cambio en la persona, puedo también, de alguna manera, empezar a transformar mi realidad desde lo social, ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y cómo conciliar con esta adversidad que de repente suele ser lapidante?
3: Buenísimo. Eh, creo que acá todos conocemos el texto del Buen Trato como proyecto de vida. Creo que para mí ha sido como muy interesante entender esa categoría, más allá de una categoría teórica y hacerla palpable en la cotidianidad. Pero eh, también convocar ¿verdad? a esos otros masculinos a otros otros pares a que juntos podamos hacer una crítica al modelo de sociedad instaurada a los roles de género al modelo de éxito al modelo de felicidad y encontrar mucho mucho bienestar mucho gusto mucho placer en esto y creo que también evidentemente ir presionando a los estados a que, a que apuesten, ¿verdad? Por, por todas estas estructuras de desmontaje y de grupos de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, niños, niñas, adolescentes, que también a edades muy tempranas empiezan a cuestionar, ¿verdad? Que, que definitivamente esta locura por alcanzar el éxito nos está destruyendo como familia, como sociedad, como entorno. Y yo siento que hay mucha responsabilidad en poder in iniciar, abrir brechas, abrir caminos para que otras personas también puedan encontrar esa riqueza del abrazo, del afecto. Y e invito muchísimo a otros hombres de todas las latitudes a que nos conectemos con eso, con esa resignificación, como lo nombrabas. ¿no? Creo que hay una responsabilidad personal, pero también necesitamos que desde las estructuras de poder eso también se ha visto como, como algo, una apuesta importante para transformar la sociedad en que vivimos, más allá del cheleganismo, como lo llamabas, ¿verdad? O ese positivismo tóxico, como lo llamamos acá, que realmente más que bienestar está generando muchísimas complicaciones.
1: Oye, nunca he tenido la intención de ocultarlo, bien conoces de mi profundo amor por la patria costarricense y desde ahí mi segunda familia una familia afectiva en donde he aprendido conceptos interesantísimos entre ellos la importancia del regaloneo y de chinearse ahora que hablabas del buen trato ¿de qué manera se puede asociar al chineo para adoptarlo también en México mi querido roto
3: qué bonito, qué bonito verdad esa palabra chinearse es tan, tan importante eh, bueno, acá el chinearse nosotros lo asociamos con... Uh, el brindarse espacios, eh, cuidados, regalitos, verdad, incluso hasta ir a, a hacerse la barba, a cortarse el pelo, tomarse un, un rico café. Y justamente, todo este tipo de conductas, realmente, si las ponemos en, en, desde esa mirada de la productividad, sería perder el tiempo, ¿no? Estás perdiendo el tiempo cuando sacas un rato para mirar un atardecer, estás perdiendo el tiempo cuando sacas un rato para escribir una poesía, porque hay que producir y el buen trato está relacionado con eso, no, con, con el cuido que me puedo dar a mí mismo y el cuido que puedo dar a mi entorno, en mi familia, en mi comunidad. Creo que es importante que hagamos conciencia de que esta carrera quiere que detenerla y esos son los momentos en los que se nos permite más conectar el sentimiento con, con la razón, no, cuando tenemos tiempo para nosotros mismos, nosotras mismas, cuando... Nos damos estos chineitos y estos regalos que, al fin de cuentas, son los que suman. Cuando, cuando pensás un poco en las preguntas que hace Charlie y qué te hace feliz, terminás contestando por tomarme un café, mirarte a los ojos, jugar con mis hijos e hijas. Cada vez vas a decir encender el motor del auto. Es muy extraño, ¿no? Siempre vamos a las cuestiones más cotidianas no y que están conectadas con el diálogo con la mirada con el sentir entonces eso creo que es importante invito a todas las personas que nos están escuchando a optar esos chineos acá los enviamos chineos desde Costa Rica para México y, y ojalá que nos chiñemos todos y todas también
0: Ruthman nos dejas pensando sobre lo que significa ser feliz probablemente de manera colectiva tengamos una idea de lo que eso significa pero será la correcta la vida es un carnaval, cantaba la gran Celia Cruz. Quizás habrá que buscar ese carnaval en las cosas pequeñas de todos los días. Ruth Malmoreira, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a usted que nos siguió, mil gracias. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho, nosotros nos escuchamos, nos escuchamos en la próxima. Hasta
2: pronto. Hasta luego, gracias.